0: Dans mon pays natal, l'Iran, que j'ai vécu pendant 24 ans avant de venir m'installer en France, long... Au-delà de sa présence dans la mythologie, de l'expérience euh, qu'on peut avoir tous avec avec l'eau en tant que matière première, euh, quelque chose avec lequel on vit quotidiennement, est un élément qui fait partie aussi des espaces euh, de vie et fait aussi naître des villes, peut-être, ou bâtir des villes autour euh, des fleuves comme euh, par exemple ce fleuve qui est Zoyande euh, Rood, euh, le fleuve qui donne la vie, euh, le fleuve fertile, peut-être on peut le traduire comme ça, qui traverse Isfahan, qui est euh, malheureusement aujourd'hui euh, devenu euh, complètement sec par euh, des erreurs humaines. Le, la présence de l'industrie et aussi le, le réchauffement de la terre. Je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui souffrent énormément et qu'il y a beaucoup aussi d'inégalités, d'accès à plein d'autres ressources et l'eau en fait partie.
1: Demain, y aura-t-il encore de l'eau pour tout le monde Il y a quelques années, cette question aurait pu paraître incongrue pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, à la Bourse de Chicago, on spécule sur l'eau. De besoins essentiels, de droits fondamentaux, l'eau va-t-elle devenir une marchandise, un bien précieux qu'on s'échange et qui demain sera réservé aux plus riches De la planète bleue à l'or bleu, notre seconde série vous emmène de la Californie à Brazzaville en passant par Rio et San Paolo. Azadeh Nilshani est une artiste plasticienne et sonore. C'est ainsi que se présente cette jeune femme née en Iran et qui vit en France depuis plusieurs années. Dans son œuvre singulière, l'eau occupe une place essentielle.
0: Cette distance géographique que j'ai pu avoir envers mon propre pays natal, c'est devenu quelque chose qui m'a permis de nouer un autre type de relation avec cet élément qui fait partie de l'espace public et l'espace privé et notamment dans les villes qui sont situées sur le plateau central du pays qui sont de climat assez, assez sec euh, généralement il y a cette problématique par rapport à l'organisation de l'eau qui me fait aussi penser à ce système ingénieux qu'on pratiquait depuis des centaines d'années qui est la mise en place de ce système souterrain de transport de l'eau depuis les aquifères au pied des montagnes pour les faire venir dans les villes qui ont un climat sec là où l'eau était rare depuis toujours. Mais il y avait ce système ingénieux qui a été mis en place pour pouvoir profiter de, de l'eau et pouvoir le, le partager sans intervenir forcément dans les nappes souterraines, tout simplement essayer de, de le transférer à travers ces, ces puits qui sont liés entre eux, qui créent finalement un réseau souterrain. Donc cette idée-là aussi, c'était quelque chose, l'idée de réseau souterrain, et invisible, c'était toujours quelque chose qui venait réveiller ma curiosité pour savoir comment est-ce que l'homme... Depuis toujours, dans, dans ces villes-là, a réussi, euh, sans euh, perturber le, tout le système euh, existant de la nature, euh, a pu aussi profiter de, de cette richesse. Donc voilà, c'est, j'avais envie de, de, de démarrer cette thématique euh, dans mes travaux en revenant sur, euh, sur ces îles qu'on appelle les îles Oasis, qui sont euh, par exemple Cochon ou Isfahan qui sont vraiment des lieux euh, extraordinaires, euh, avec notamment les jardins aquatiques. Je suis entrée euh, vraiment avec euh, les oreilles ouvertes et les yeux grands ouverts. J'ai commencé à avoir une autre relation avec ces lieux. Il y a un rapport de l'ordre de, de l'immersion totale, dans un premier temps vraiment de l'immersion sonore et puis euh, visuellement également il y, a, il y a tout un rapport avec euh, l'architecture tous les chemins qui permettent aussi euh, de déambuler dans ces lieux, de pouvoir partager un moment euh, si on est accompagné ou bien juste euh, s'opposer à observer les éléments et l'eau qui circule aussi dans, dans, ces, dans ces espaces euh, comme un élément permanent de l'environnement mais euh, ces jardins ils sont vraiment un, un élément qui permet aussi d'avoir une autre expérience dans le climat de, dans, ces, dans ces lieux parce qu'il y a un air frais généralement qui circule et ce sont des lieux de vie par excellence. Je voulais prendre les, l'exemple de, de ce jardin aquatique qui est situé à Cochon hein, de XVIe siècle, qui s'appelle Boréfine qui est un jardin avec une source d'eau qui est située derrière le jardin. Mais euh, ce qui fait en fait, à l'entrée de l'eau dans, dans ce jardin, il y a un grand bassin tapissé de, de plein de, de, d'entrées d'eau. Et ce système extraordinaire qui était mis en place sans avoir besoin d'aucun mécanisme pour faire circuler l'eau avec le principe, en utilisant le principe de gravitation, qui permet aussi d'avoir une distribution de, de l'eau dans tout le jardin. Il s'agit vraiment des cours d'eau qui possèdent plein, plein de fontaines tout au long, et puis ça se termine aussi dans différents bassins qui sont tantôt sous les arcs dans une partie de l'architecture mais tantôt à l'extérieur qu'on peut voir parfois des morceaux de l'architecture le reflet qui nous donne une autre expérience de l'architecture qui l'enlève de sa rigidité et qui le mélange aussi avec le ciel, avec les oiseaux qui passent, avec les, les, les passants, avec tous les éléments de de la nature et ce, ce bleu ciel qui vient finalement euh, se mélanger avec les carrelages euh, bleu turquoise euh, qui tapissent euh, tous ces cours d'eau et puis euh, tous les détails qu'on peut écouter chez chaque fontaine, qui sonnent différemment. Ils sont tous de la même taille, presque. Et par contre, euh, ils ont des sorties de l'eau, euh, chacun différemment. Donc euh, presque, on peut avoir une euh, polyrythmie par euh, l'eau qui sort euh, en permanence euh, de ces différents points. Et en même temps, il euh, y a cette qualité euh, qui s'approche de, de bruit blanc ce qui fait qu'il y a une intimité des paroles euh, quand on est accompagné de quelqu'un, et euh, ça a été toujours aussi un, un point euh, très fascinant pour moi dans un pays là où on est privé de, de la liberté d'expression. Est-ce que ces jardins, ils sont des lieux de liberté, des lieux d'échange? Euh, et Il y a cette intimité de parole qui est permise par euh, cet environnement sonore.
1: Les jardins d'Ispahan, ce véritable petit paradis sur terre, ont été aménagés au XVIe siècle, à l'époque des dynasties safavides qui régnaient sur la Perse. Aujourd'hui, pour tenter d'échapper à la chape de plomb de la République islamique, la jeunesse iranienne se retrouve dans les forêts, dans les montagnes et aussi parfois au bord des fontaines.
0: Je pense à ce, ce fameux pont qui est le pont à 33 arcs. Le CIO qui est par excellence un lieu de vie. Il n'y a pas un soir, il n'y a pas des gens qui se réunissent, qui chantent euh, euh, sous les arcades. Et comme on peut imaginer, il y a cette réverbération qui vient euh, embellir la voix et, et euh, qu'on partage aussi les, les instrumentistes qui viennent. Le, il, y a, il y a tout un côté euh, de, de vie qui existe euh, autour de cet élément qui est l'eau, qui est euh, malheureusement aujourd'hui euh, devenu euh, complètement sec. Donc la pièce euh, pédestrien est une création électroacoustique que, que j'ai faite euh, en 2014 si je ne me trompe pas c'est une pièce euh, qui s'est faite à la base de, de plusieurs enregistrements que j'ai fait pendant ces, ces voyages et euh, en passant par les, les différents endroits dans ce jardin aquatique euh, qui est fine en faisant aussi des euh, des balades euh, sur la place euh, de archigéron à ispan et avec euh, t- ce grand bassin euh, également avec plusieurs fontaines et puis les, les, les êtres humains qu'on entend à peine mais qui sont là à présent euh, donc c'est une pièce euh, qui s'est fait à partir de euh, d'une expérience de promenade euh, tout en faisant euh, euh, l'enregistrement ces réseaux d'eau comme les, les granates comme on les appelle les canates pour moi ils symbolisent aussi un, un, une façon de, de partage qui est euh, si important dans les relations humaines. Le partage d'eau, c'est, c'est quelque chose euh, qui renvoie à la partage de, de la richesse de l'être humain. Ça peut être partagé, ça peut être quand même une source euh, qui ramène la vie, qui nourrit le quotidien des gens, même si rare, c'est quand même possible de le partager.
1: En juillet 2021, des manifestations violentes ont éclaté dans plusieurs villes de la province iranienne du Kouzestan. En cause, la raréfaction de l'eau. Sous l'effet du dérèglement climatique et de la croissance démographique, l'eau n'est plus seulement source de vie, mais aussi facteur de conflit. Comment mieux partager cette ressource fondamentale qui vient à manquer Ce sera aussi l'un des défis qui se poseront aux villes du futur, le sujet de notre prochaine série. Vous venez d'écouter Six pieds sur Terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. L'entretien mené par Virginie Le Petit. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je suis Thomas Hofnung et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine série consacrée aux villes du futur.